0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Dor, donc député, qui va nous parler du contexte politique qui existait à l'époque avant l'adoption de cette loi du 30 décembre 2002. Bon, merci de m'avoir invité à cette réunion. Je suis très heureux d'être là et puis de retrouver ces amphithéâtres laquelle euh, j'ai eu le plaisir à l'époque de, de venir, puisque c'était la seule faculté de médecine de Paris. C'était la grande faculté de médecine de Paris, la rue des Saints-Pères, avec l'école de médecine qui se retrouve, Carrefour de l'Odéon. Et en 1970, ça a été dissous. Et ces facultés ont été dissoutes au profit d'universités dans les hôpitaux, comme l'université... Euh, Pitié-Salpêtrière, Claude Bernard, et j'en passe les 7 ou 8, euh, même une dizaine, je crois. Une dizaine d'universités dans la couronne parisienne. Donc cette faculté, moi, ça me fait plaisir de la revoir, et ces amphithéâtres qui, à l'époque, étaient les amphithéâtres de cours magistraux. Au-dessus, on avait les travaux pratiques, les cours d'anatomie, les dissections, etc. C'était avant 1970, bien entendu, donc ça remonte à plus de 50 ans. Donc ça fait plaisir d'en revenir ce matin. Simplement, je suis, vous l'avez rappelé, mais je suis député honoraire, puisque j'ai eu quatre mandats, 20 ans, et j'ai rendu, euh, ma, j'ai rendu euh, ma charge là au mois de juin, je ne me suis pas représenté. Mais j'ai été le rapporteur de la loi Abou en 2002. Alors, qu'est-ce qui s'était passé C'était, vous l'avez dit, la loi Kouchner, mars 2002, qui était une belle loi, puisqu'elle permettait de. En fait, premièrement, premier point, c'était d'obliger les professionnels de santé, les établissements hospitaliers à être assurés. Il fallait une assurance de façon à avoir une assurance qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Obligation d'assurance parce qu'il fallait que dans cette loi Kouchner, on puisse indemniser tous les accidents ou incidents médicaux et en particulier le grand incident de l'époque de Bernard Kouchner, c'était l'indemnisation des infections nosocomiales. Vous savez ce que c'est que les infections nosocomiales qui sont des infections qui sont malheureusement, qui étaient très fréquentes à l'époque dans les services hospitaliers, mais également dans les cabinets médicaux. Donc, il fallait une obligation d'assurance. Dans la loi Kouchner que vous aviez débattue, je crois, il y a quelque temps, il y avait effectivement des tarifs pour les professionnels de santé qui se trouvaient à être obligés d'être assurés, tous les professionnels de santé, et ils devaient être soumis à ce qu'on appelait le bureau centralisateur de tarification, c'est-à-dire que les assurances ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient sur le plan tarification. Il y avait un bureau central, un BCT qui permettait d'avoir euh, des tarifications qui puissent être euh, raisonnables. Et dans cette loi Kouchner, il y a eu la mise en œuvre la f- fondation de l'ONIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui existe encore et qui, est, euh, vraiment, euh, qui travaille beaucoup. Je crois qu'il y a des représentants, tout à l'heure, j'ai vu, de l'ONIAM, donc, euh, qui permet de prendre en charge tous les incidents qui sont ce qu'on appelle les aléas thérapeutiques. Parce que vous aviez deux choses, les aléas et la faute. Quand il y a une faute avouée, euh, reconnue, ça dépend effectivement du professionnel de santé et de, sa compa- et de son contrat d'assurance. Quand il y a un aléa thérapeutique, c'est l'ONIAM qui pouvait intervenir. C'était la philosophie de la loi Kouchner. Alors, euh, je passe sur le défaut de la loi Kouchner, c'est qu'ils n'avaient pas du tout pensé aux problèmes économiques. Et on s'est trouvé, mars 2002, la loi Kouchner a été votée en mars ou avril 2002, et dès la fin de l'année, on s'est trouvé dans une situation d'urgence parce que les grandes compagnies d'assurance, qu'on appelle les les réassureurs, hein, qui sont auprès des, des assureurs classiques, les grandes compagnies, je pense à Saint-Paul, je pense à CE, je pense à d'autres grandes compagnies, se sont désengagés Parce que pour ces compagnies, le, l'économie des contrats d'assurance était très faible. C'était de l'ordre de 0,1 ou 2% de leur activité économique. Donc ils se sont désengagés, parce qu'ils se sont dit, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là D'autant plus qu'il y avait deux choses. D'abord, c'est que les tribunaux s'étaient engagés à avoir... Une... Il y avait une, jury, une, juris... une juridiction qui était de plus en plus galopante, avec des grands procès et des grandes indemnisations. Donc, à l'époque, il y avait ce risque majeur de désengagement. Donc, quand il y a un désengagement des compagnies d'assurance, en fin d'année 2002... On s'est trouvé à ce que les hôpitaux, les cliniques et certaines professions médicales à risque, gynécologie obstétrique, les échographistes, en particulier dans les échographies fétales, dans les échographies des, 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 des grossesses, mais également d'autres échographistes, les anesthésistes, la chirurgie. Dans certaines positions de chirurgie, c'était ce qu'on appelait des professions à risque. Et ces professionnels se sont retrouvés avec l'absence de contrats d'assurance ou alors avec des contrats d'assurance qui dépassaient les normes et où il y avait des contrats d'assurance qui, à l'époque, en 2002, étaient plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et ils étaient incapables de de pouvoir... euh, honorer, si vous voulez, ces contrats d'assurance. Donc désengagement des compagnies d'assurance, risque de sinistralité au niveau des professionnels de santé, mais également des établissements de santé, et on s'est trouvé devant cette situation d'urgence. Donc situation d'urgence, il a fallu s'adapter très rapidement avant la fin de l'année 2002, puisque les contrats d'assurance repartent en 2003 il fallait trouver des solutions. Et c'est là où la loi Abou est arrivée, où Jean-François Mattei, à l'époque ministre de la Santé, a réuni, a fait des tables rondes entre les assureurs, entre les professionnels de santé, entre toutes -toutes les les personnalités qui pouvaient représenter la responsabilité civile professionnelle, les juristes également. Et il y a eu cette décision de euh, créer cette loi Abou. Nicolas Abou, qui était sénateur, Donc, fin 2002, début 2003, et il fallait qu'au 1er janvier 2003, les professionnels de santé soient assurés. Donc, ce marché qui était très sinistré, il a fallu passer cette étape. Donc, la loi Abou est arrivée à ce moment-là, et les grands sujets... Alors, à ce moment-là, c'est passé au Sénat, ça a été voté au Sénat, et c'est venu à l'Assemblée nationale, et j'en étais le rapporteur. Puisque vous savez comment ça s'appelle des navettes, des navettes parlementaires, le Sénat, l'Assemblée nationale, on retourne au Sénat, on revient à l'Assemblée nationale et on vote définitivement à l'Assemblée nationale. Puisque c'est les députés qui ont le dernier mot. Mais il y avait cette, cette alarme du 1er janvier 2003 où il fallait qu'on trouve cette solution. Donc tout a été voté à l'unanimité, quasiment à l'unanimité. Ce qui est rare à l'époque. Donc 2002, ça fait 20 ans. 2003, euh, c'était voté à l'unanimité. Et euh, c'est les grands sujets de la, de la loi euh, de, de, d'Abou, de, de Monsieur Abou, c'était d'obtenir des coûts qui soient raisonnables, et il fallait qu'il y ait une réponse à tous les contentieux médicaux qui étaient des contentieux qui étaient de plus en plus sérieux. Et il y avait ce que l'on appelait à l'époque, dans la loi Kouchner, le fait générateur, c'est-à-dire le déclenchement des, des, de, de l'incident euh, médical. Et puis, il y avait le fait réclamation. Donc la loi Abou s'est basée sur la, la, le, le fait réclamation, c'est-à-dire qu'il fallait non plus avoir le fait de générateur, mais le fait de réclamation, ce qui faisait que ça raccourcissait le délai entre ce qui, le, le, l'incident déclenché et, et, si vous voulez, la, la plainte auprès des tribunaux. On arrivait à des, à des catastrophes à l'époque où on avait, je me souviens d'un, d'un incident chez un bébé de la part d'un gynécologue vous me direz si c'est vrai, si moi, j'ai le souvenir. Euh, et quand le facteur s'est déclenché, on pouvait réclamer jusqu'à 28 ans après. C'est-à-dire ah oui, 28 ans après. C'est-à-dire que même le médecin, par exemple, était à la retraite ou il était décédé. Parce que 28 ans après, ça fait un bail. Et donc qui pouvait, euh, dès l'instant où c'était une faute, hein, c'était pas un aléa, Donc, faute, c'était la responsabilité professionnelle. Mais quand vous avez des délais comme ça de 28 ans, on se posait la question de savoir qui allait payer, indemniser le bébé qui, 28 ans après, était en en possibilité d'avoir des indemnités. Donc, vous voyez, il y a eu des des cas extrêmement difficiles parce que lorsque un praticien, même un chirurgien, fait une intervention et s'il y a un défaut pour faute, ça peut se déclencher des dizaines d'années après. Mais à ce moment-là, il y a, le médecin n'est plus en possibilité de travailler. Il ne travaille plus ou il est décédé. C'est les familles qui, c'était les familles qui étaient euh, comment, les testamentaires, les héritiers du, de ces défauts. Donc vous voyez, il y avait des difficultés juridiques terribles et il fallait trouver cette solution. Il fallait trouver des solutions. Donc la loi Abou a essayé de de tempérer, de calmer les problèmes juridiques. Est-ce qu'elle a été efficace ou pas Je n'en sais rien. C'est vous qui le définirez. Simplement, pour terminer, c'est de dire qu'en 2021, il y a eu un rapport sénatorial qui a été qui s'est occupé de savoir ce qu'était devenu la, la loi Abou et qui a constaté que, finalement, ce n'était pas du tout une mauvaise loi. Les, les, les chiffres exacts de ce rapport donc, qui date de juin 2021, ça fait un an, un peu plus d'un an, il y a eu 25 000, 23 000 sinistres en France. Il y a eu 314 nombre de sinistres graves. Quand on parle de grave, c'est-à-dire plus de 200 000 euros d'indemnisation. Et la charge anticipée des sinistres, je ne sais plus ce que ça veut trop dire, ça, c'était autour de 500 millions d'euros. Alors c'est donc finalement des chiffres qui paraissent importants, mais finalement, moi je dis... Moyennement important quand on voit le nombre d'interventions chirurgicales en France, le nombre euh, d'interventions sur le plan échographique, sur le plan euh, des naissances, etc. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même relativement faibles. Et ça, c'est les assureurs qui pourront nous dire exactement quels sont eux leurs propres euh, chiffres. Donc voilà le le, le bilan qui est partiel de de la loi Abou. Donc, en 2021, la conclusion des sénateurs, c'est de dire qu'il faudra faire un suivi régulier parce que, au cours du temps, ce qui nous échappe, et je le dis sincèrement, ce qui nous échappe, c'est le problème juridique des tribunaux. Il y a parfois une juridiction qui est de plus en plus galopante compte tenu de nouvelles solutions thérapeutiques, etc. Et il y a des procès qui, sont, euh, qui s'engagent dans des chiffres considérables. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Hein. C'est un problème de, de, de juridiction. Et donc ça permet, cette juridiction oblige à revoir régulièrement le suivi de la loi Kouchner, puis la loi Abou. Voilà un petit peu les, les, la, la, comment dirais-je, les étapes qui ont été... Mais depuis 2003, puisque depuis le 1er janvier 2003, la loi Abou est encore actuellement appliquée en 2023, donc depuis 20 ans. Les professionnels de santé, les cliniques, les hôpitaux se satisfont probablement de leur contrat d'assurance. Vous me direz si c'est vrai. Mais ce ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on avait réussi, nous avions réussi à mettre autour de la table la Caisse d'assurance maladie. Et la Caisse d'assurance maladie pouvait prendre en charge une partie des contrats d'assurance des professionnels de santé qui sont, bien entendu, conventionnés en euh, secteur 1, mais même, je crois aussi, en secteur 2, une petite part. Donc les médecins conventionnés, comme les cliniques et les hôpitaux, pouvaient bénéficier d'une prime, si vous voulez, à l'aide des contrats d'assurance des professionnels de santé par la CNAM, TS, par la Caisse nationale d'assurance maladie, et ce qui était tout à fait logique, sinon, les, les professionnels pouvaient se retrouver sans contrat d'assurance. Et le problème, c'était ça. Il faut avoir une garantie d'assurance pour chaque professionnel de santé qui exerce dans notre hexagone. Bien, voilà. donc Je pense avoir fait le tour de la question. Je pense que J'espère que vous avez à peu près compris cette échéance sur les 20 ans qui se sont écoulés. Et puis là, on se trouve donc effectivement au, 20e anniversaire, au 21e anniversaire de la loi Abou et de la loi Kouchner. Les deux ont été liés à quelques mois d'intervalle. L'une s'était engagée, qui est une bonne loi, mais qui n'avait pas vu du tout les, 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 les obstacles économiques et les obstacles des assurances. Et les assurances, il a fallu les faire revenir à la table et c'est grâce à la loi Abou. Merci. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.